0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 16 de La Ola. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que a mí me ha vuelto loco en los últimos días y que sin duda alguna estoy seguro que les va a encantar. El día de hoy vamos a hablar del de siguiente competidor en Champions League por parte de la Liga Inglesa que se ha clasificado en los últimos días. Estamos hablando nada más y nada menos que del Newcastle United. El Newcastle estará jugando... Champions League en la temporada 23-24 De la mano de Eddie Howe Este equipo, el Newcastle United Bueno, muchos lo conocen Lo conocen como las Urracas, los Magpies en inglés eh, Respaldados por el Fondo de Inversión Saudí Están de regreso en la élite del fútbol europeo Ya que en la temporada 23-24 Jugarán después de 20 años de ausencia En la Champions League Ahorita vamos a entrar a fondo un poquito más en por qué es tan importante este suceso, por qué es tan importante este logro y cómo les fue también al Newcastle en la última temporada que participaron en Champions League, que fue la 2002-2003. Se esperaban estos resultados en el club después de que fueran adquiridos por el Fondo de Inversión Saudí en octubre de 2021, pero aquí lo interesante es que lo lograron en muy, muy corto tiempo algo que al City le tomó muchos años, algo que al Paris Saint-Germain también le tomó años eh, para volver a esa élite del fútbol europeo. El Newcastle le ha tomado solamente una temporada y media, más o menos un año cinco meses, para poder posicionarse en puestos de Champions League. Sin saber en qué puesto terminarán, no sabes si es el tercero o el cuarto, el Newcastle le ha asegurado su participación para este gran torneo de clubes europeos. El club, desde que fue adquirido por el Fondo de Inversión Saudí, se ha gastado en total 313 millones de libras para transformarse. Pero uno cuenta con una superestrella de gran renombre, como en otros clubes la tienen, como lo es Erling Haaland, como lo es Mohamed Salah, como lo es Jack Grealish. Pero pues se espera que este verano sucedan cosas importantes en la reestructuración del club y en la inversión en cuanto a fichajes. En ese entonces, hablando de octubre de 2021, cuando fue comprado por el Fondo Saudí, el Newcastle se encontraba en la posición número 19 de la Premier League y hoy están finalizando en la posición número 4, que posiblemente podría ser la posición número 3, dependiendo de los últimos resultados de la jornada 38, lo cual los asegura para Champions League de la siguiente temporada, ya sea en clasificación o en fase de grupos directo. Eh, algo que está muy interesante Es que desde la llegada de Eddie Howe El club ha transformado su estilo de juego Ha transformado a algunos jugadores Y pues obviamente con la llegada también de jugadores como Alexander Isaac o Bruno Guimaraes Pues ha tenido gran éxito en el proceso de cambio de este Newcastle United Que ahora están posicionándose para jugar Champions League la siguiente temporada Y es que desde la llegada de Eddie Howe, el técnico inglés el club pasaba por un momento muy extraño para el club, ya se les veía prácticamente jugando en segunda división y con la llegada de Eddie Howe eh, se han tenido 38 victorias, 17 empates de 72 partidos jugados en total lo que asegura prácticamente 53% de estos partidos han sido victorias a favor del equipo dirigido por el entrenador inglés Eddie Howe y un poquito para conocer de por qué también Eddie Howe es muy importante para este club. Vamos a conocer un poco de la historia de este gran entrenador. Y le digo gran porque ahorita no saber por qué. Tras ver arruinada o truncada su carrera como jugador por una lesión a los 31 años, Eddie Howe decide retirarse del fútbol profesional y asume el cargo de entrenador del Bournemouth en ese entonces que jugaba en Cuarta División, lo que es Football League 2 el 1 de enero de 2009, esto con 31 años de edad, Eddie Howe, haciéndolo el técnico más joven de toda la Football league, llamémosle el esquema profesional o de primeras divisiones del de fútbol inglés. En la temporada 2008-2009, con 31 años, se convierte en el entrenador más joven. En la temporada siguiente, en la 2009-2010, Ayuda a lograr el ascenso del Bournemouth a la League One. Lo que viene siendo la tercera división del esquema de fútbol inglés. Lo cual que bueno a los 31 años estaba logrando ya su primer ascenso como entrenador. En su primer campaña como entrenador. O como primer entrenador. Se convierte después de esto en entrenador del Burnley. El Burnley que en ese entonces disputaba la championship. El 16 de enero del 2011. Y que bueno tras... Malos ratos tras no una muy buena temporada con el Burnley. Eddie Howe vuelve a dirigir a los Cherries el 12 de octubre del 2012. Los Cherries el, es el apodo del Bournemouth para aquellos que no lo conozcan. Eh, los Cherries seguían en tercera división. Pero con la llegada de Eddie Howe, el club asciende a la Championship. Lo que viene siendo la segunda división del fútbol inglés. Esto en el 12 de octubre de 2012. En la temporada 14-15, después de estar tres temporadas al frente del equipo, el conjunto Cherry se corona campeón de la Championship y consigue el anhelado ascenso a la Premier League. Esto en la temporada 14-15, siendo la primera vez que el club... Esto hablando obviamente del Barmouth, En su historia disputaría la máxima categoría del fútbol inglés. Que aún bueno, ahorita para nosotros se ha vuelto un habitual el Barmouth, Porque en los últimos años lo hemos visto en Premier League. Pero antes de la 14-15 nunca habían estado jugando en Primera División. Y de la mano de D. Howe prácticamente ascendieron desde la Cuarta División hasta la Primera División. En 2015 fue premiado como el mejor manager de la historia del perdón, de la década de la Football League, tras lograr de sus ascensos con el Burnout. Y, pues bueno, si hablamos de éxito, estamos hablando que logró ascender de la Football League 2, que es cuarta división, hasta la Premier League, que es la primera división, que es algo prácticamente solo visto en el FIFA, y que Howell lo logró con el Burnout. Por eso es que es un entrenador clave para este proceso dentro del Newcastle United. vamos a ver más adelante por qué. El primero de agosto de 2020, tras no lograr la permanencia en Premier League, abandona el club por mutuo acuerdo para pasar más tiempo con su familia y esto lo deja como entrenador libre. Esto después de prácticamente 10, 12 años como entrenador profesional. Estamos hablando que tenía en ese entonces 43 años y ya tenía una larga trayectoria. Ya había sido el, nombrado el mejor entrenador de la última década en la Football Division y qué buena hora. Eh, estaría libre para que algún equipo pudiera ofertarle. Y es así que el 8 de noviembre de 2021 fue confirmado como el nuevo entrenador del Newcastle United hasta el año 2024. Esto fue al momento que el Newcastle también fue comprado por el Fondo de Inversión Saudí. Entonces tenemos un gran entrenador, tenemos una gran inversión, tenemos un gran club con historia. ¿Por qué no buscar aspirar a cosas grandes? Y es lo que en este preciso momento el Newcastle está preparando no solo a su equipo, sino también su cartera. Porque algo que obviamente se tiene que tener preparado para disputar un torneo como Champions League es dinero. Entonces, según el diario The Mirror, el Newcastle tendrá a disposición 100 millones de libras extra esta temporada o este mercado de fichajes que le ayudarán a dar forma a su proyecto. Va a ser, sin duda alguna, un mercado por ahí muy bueno para el Newcastle United y que también necesitará reforzar ciertas áreas, como lo hemos visto en la temporada. El regreso del Newcastle al torneo más importante del mundo pone el club... En un lugar muy alto y en la mira de todos, ya que se habla de algunos jugadores importantes que podrían estar llegando al club. Entre los jugadores que se han especulado y se han platicado en diversos diarios, noticias, Twitter, Instagram, incluso TikTok, se ha hablado de jugadores como Neymar o Cristiano Ronaldo para formar parte del club. Esto, fuentes no oficiales, se rumorea que podrían estar llegando al club pero sin duda alguna la historia más sonada en los últimos meses y lo que va a estar sonando durante el mercado de fichajes es que se habla que podría llegar el mejor delantero de la Premier League para mi gusto, que es Harry Kane, podría estar llegando al Newcastle en los siguientes meses según fuentes confiables. Después de que el Tottenham quedara fuera de clasificación de Champions League y que lo máximo que pueden aspirar en esta última jornada de Premier League es a meterse a la Conference League, el Newcastle buscaría fichar a Harry Kane. Y es que el delantero inglés podría ser el principal jugador para llevar a este Newcastle a tener un buen desempeño dentro de la Champions League. Y si hablamos de delanteros históricos, pues recordemos que el Newcastle tuvo por sus filas a Alan Shearer, que bueno, hasta hace poco era el máximo anotador de la Premier League. También será difícil para el Tottenham, hablando de la Percepción del, de los dueños de, del Tottenham o de los fans del Tottenham mantener a Harry Kane va a ser complicado porque no van a estar jugando en Europa y un jugador como Harry Kane a su edad después de haber logrado prácticamente todos los eh, logros individuales con el Tottenham ya que ya es el máximo goleador histórico del club después de romper el récord de Jimmy grips esta temporada ahora cuenta con 276 goles en su, en su palmarés que yo creo que ha logrado ya todo con el Tottenham, no le va a venir un torneo cercano, a menos que pueda salir por ahí una FA Cup, o un Community Shield, o eh, alguna Copa de la Liga, yo creo que si es un momento importante para moverse, para Harry Kane, es este, y si es un club para moverse, yo diría que es el Newcastle, ya que puede volverse una superestrella dentro del Newcastle, y obviamente jugando Champions League, que bueno, el Tottenham no se lo va a ofrecer, no creo que ni la siguiente temporada con el club que tienen y con los problemas que han tenido en las últimas jornadas, va a ser muy difícil reconstruir este Tottenham. Entonces yo creo que Harry Kane sería un gran, gran fichaje para el Newcastle y que también, bueno, pues es muy, muy bueno para el jugador. Lo que suceda con el club y sus fichajes en los siguientes meses será muy importante para el impacto que busquen tener en Champions League, ya que el objetivo llegó mucho antes de lo pensado. Obviamente cuando compraron este club, cuando el Fondo de Inversión Saudí compró al Newcastle United, esperaban entrar en Champions League, y sí, eventualmente, pero después de un año, no sé el mejor tiempo, pero sin duda alguna es un gran reto para el Newcastle volver a Europa después de solamente un año de tener una gran inversión, y hablando que en 2021 se encontraba en el lugar 19 de la Premier League. Por ahora, de la mano de jugadores como Kieran Trippier, que bueno, Kieran Trippier llegó para quedarse, para que le hagan su estatua en Newcastle, eh, Bruno Guimaraes, que bueno, también crack dentro del mediocampo, o Alexander Aiza, que también fue uno de los fichajes más sonados en los últimos meses, que llegó también en el último mercado de fichajes. El Newcastle ha logrado llegar a la meta principal de todo club europeo, solamente un año y siete meses después de que llegaron sus nuevos dueños, lo cual habla de un éxito de la mano de los jugadores y obviamente de Eddie Howe, que bueno, ya les platicé un poquito su historia y que sin duda alguna ha sido también parte clave de este proceso de cambio dentro del Newcastle. Hablando de la participación del Newcastle en Champions League, vamos a eh, recordar un poco cómo fue la última participación del Newcastle en esta Champions League del 2002-2003. La plantilla actual tiene nombres interesantes, tiene nombres de selección eh, brasileña, de selección inglesa, de selección sueca también. Y que bueno, pues es una plantilla yo le llamaría buena. No, no creo que sea decente, creo que es... Es buena, es competitiva, es cumplidora, pero no tiene mucho fondo de, de, de plantilla. Eh, repasando la, la plantilla usada habitualmente, tenemos a Nick Pope en la puerta, Kieran Trippier, Fabien Schar, Ben Botman y Dan Bourne en la defensa, Joelinton, Bruno Guimaraes y Willock eh, como mediocampistas y arriba Miguel Almirón, eh, Wilson y Alexander Isaac, eh, por la delantera Calum Wilson Perdón Se me olvidó su nombre Y Alexander Aizak En la delantera Creo que si sí es un equipo competitivo Creo que si sí puede eh, Jugar bien en Champions League Y podría ser una gran sorpresa En la siguiente temporada Lógicamente No queda ningún jugador De la temporada 2002-2003 De aquel Newcastle Que era dirigido Por Sir Bobby Robson pero pues vamos a repasar también qué plantilla tenían entonces. Tenían a Shea Given en la portería. En la defensa tenían a Griffin. Jonathan Goodgate, que después hizo su paso al Real Madrid. O'Brien y Hughes. En el mediocampo, Dyer, Germán Llena, Solano y Bernard. Y como delanteros, Craig Bellamy, que también después tuvo su paso por el Liverpool y el Manchester City. Y Alan Shearer, que bueno, para mí aquí por eso es clave la comparación de Harry Kane con Alan Shearer, porque bueno, son grandes delanteros, son obviamente delanteros que pueden dejar una huella en el club que pisen y que bueno, Alan Shearer dejó la suya dentro de los Magpies si hablamos de este club en la 2002-2003 y cómo le fue con este con esta escuadra que tenían eh, los Magpies que venían de quedar cuartos en Premier, al igual que puede ser esta temporada, con Alan Shearer con 23 goles como goleador del equipo, eh esta participación en la 2002-2003 quedó marcada en la historia de la Champions porque entraron a fase de grupos después de eliminar al Seljesnikar en la ronda clasificatoria y perdieron sus primeros tres partidos en fase de grupos. Sin embargo, después en la siguiente vuelta de la fase de grupos lograron ganarle a la Juventus, al Feyenoord y al Dinamo de Kiev, logrando clasificarse con nueve puntos a la ronda de octavos de final. Esta es la primera vez en la historia que un club pierde sus primeros tres partidos de fase de grupos y logra clasificarse a octavos de final. Solamente volvió a pasar en la 2019-2020 con el Atalanta, pero esta fue la primera vez que ha sucedido esta, esta hazaña, en donde perdió sus primeros tres partidos y lograron clasificarse. Después, en la siguiente ronda, en octavos de final, eh, el, los... Jugadores de Bobby Robson se enfrentaron contra el Barcelona. Que bueno, pues ahí sí fue complicado. Sin embargo, el equipo perdió ambos partidos frente a los dirigidos por en ese entonces Luis Vangal. 3-1 y 0-2 y acabaron eliminados en octavos de final, teniendo un buen desempeño. Yo creo que para un equipo que regresa a Champions League, llegar a octavos de final es un buen resultado. Por ahora pues se buscará tener una participación similar, al menos de lo que se logró en esta temporada. Y que bueno, de la mano de Eddie Howe y de jugadores como los que hemos repasado, y si le sumamos por ahí algún eh, cristiano que me encantaría verlo en, en Newcastle, o un Harry Kane que yo puedo pensar que podría suceder, creo que sería un gran, gran equipo y que estaría a la altura de al menos eh, 16 en los... Eh, clasificados a la Champions League Obviamente siempre tenemos un top 8 en, en Champions League Que van directo por el campeonato Pero en este caso yo creo que podrían tener un buen desempeño Posiblemente aspirar A octavos, incluso cuartos de final Hemos visto buenas sorpresas en, en los últimos años Como el Benfica esta temporada Y creo que si el Newcastle se prepara Y se mentaliza e invierte En lo que debe invertir Puede tener un gran papel en la siguiente temporada En Champions League pues esperemos lo mejor para el Newcastle y que los refuerzos y la temporada sean increíbles para este equipo y para sus jugadores. Yo creo que si hay un momento para comprarte el jersey del Newcastle o para ser fan del Newcastle, es este. Para mí es el mejor momento que han tenido en, sus, en los últimos 20 años, después de vivir dos descensos en la 2009 y en la 2015-2016. Creo que sí es el momento perfecto para empezar a ver los partidos del Newcastle. Y pues a esperar a ver qué nos depara el mercado de fichajes, ya que va a ser un mercado de fichajes medio complicado para el Newcastle, que sin duda va a buscar tener grandes jugadores, no solo para el cuadro titular, sino también para el fondo de armario, porque van a estar en cuatro torneos la siguiente temporada. Pues nada, dime qué opinas sobre el Newcastle, este Euro Newcastle, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Espero que te haya gustado este capítulo, que te haya gustado este análisis del Newcastle, y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharme.